0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde seguimos conociendo el libro La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Las locuciones formales se diferencian de las sucesivas en que el espíritu la recibe sin poner nada de su parte, incluso sin estar recogido o sin haber pensado en lo que recibe. A veces quedan fuertemente impresas y otras veces son como pensamiento a través de los cuales se comunica algo. Unas veces constan de una sola palabra, otras contienen muchas. También se dan largas enseñanzas. No deja ninguna impresión profunda porque, por lo general... Su única finalidad es enseñar o esclarecer al alma acerca de algún punto determinado. La mayoría conceden al alma la disposición para llevar a cabo lo que comportan. Pero también puede suceder que el alma sienta repugnancia a lo que debe hacer. Y esto lo permite Dios, sobre todo cuando se trata de obras importantes que puedan suponer para ella un signo especial. Por el contrario, para las cosas habituales y humildes, les concede fácil disponibilidad. Precisamente lo contrario acaece cuando son del demonio. Entonces el alma se muestra llena de celo para las obras grandes y extraordinarias y siente repugnancia para las comunes. También aquí resulta difícil distinguir lo que viene del bueno o del mal espíritu. Por eso, de todas estas palabras formales, tampoco caso ha de hacer el alma como de las otras sucesivas. Tampoco se debe seguir nunca de inmediato lo que las palabras exigen, sino que antes hay que comunicarlas con alguna persona espiritual experimentada y seguir su consejo. Si no se encuentran a nadie con suficiente experiencia, lo mejor es quedarse con lo que ellas contienen de seguro y esencial y no preocuparse más de ello ni comunicarlo a nadie. Las locuciones sustanciales tienen en común con las formales el que con claridad y perceptiblemente se imprimen en el alma Pero difieren de ellas por su efecto fuerte y esencial Causan en el alma lo mismo que dicen Si le dice el Señor, ámame Entonces, si se trata de palabras sustanciales Poseerán y sentirán de inmediato este verdadero amor Las palabras, no temas Dichas a un alma angustiada Despertarán en el mismo momento Un gran valor y paz Tales locuciones son para el alma vida y virtud y bien incomparable, porque las hace más bien una palabra de estas que cuanto el alma ha hecho toda su vida. Ella ya no tiene nada que hacer, nada que desear, nada que temer. También es indiferente si desea las locuciones y si por el contrario se opone a ellas. Tampoco necesita preocuparse de poner por obra lo recibido, Puesto que el mismo Dios lo realiza Las locuciones se le comunican sin su deseo Ella, hállase con resignación y humildad en ellas No tiene que desechar Porque el efecto de ellas queda sustanciado en el alma Y lleno del bien de Dios Al cual, como lo recibe pasivamente su acción es menos en todo No hay que temer aquí ningún engaño Del entendimiento o del demonio porque ninguno de los dos es capaz de tales efectos sustanciales. Solo en el caso de que un alma hubiera hecho un pacto libre con el demonio, podría imprimirle sus pensamientos y palabras. Pero serían efectos malos, imposible sería que pudiera producir efectos semejantes a los de Dios». así estas palabras sustanciales sirven mucho para la unión del alma con dios y cuanto más interiores más sustanciales son y más aprovechan como cuarto y último género de aprehensiones intelectuales se cuentan los sentimientos espirituales tienen su sede en parte en la voluntad y en parte en la sustancia del alma ya los primeros cuando son de dios son muy subidos los segundos son altísimos y de gran bien y provecho. Para el alma y también para su director es insondable el cómo y el por qué Dios comunica tales gracias. Son independientes de sus meditaciones y de sus obras. Ciertamente, a través de estas puede el alma predisponerse a estas gracias, pero Dios las da a quien quiere y por lo que Él quiere algunos que se han ejercitado en muchas obras, no se les comunican estos toques y, en cambio, a otros muchos, que han hecho menos, se los dará en grado subido y abundantemente. Muchos de estos toques pueden conocerse claramente, pero pasan pronto. Otros son menos determinados, pero duran más. De estos sentimientos... ...así de los de la voluntad... ...como de los que son en la sustancia del alma... ...ahora sean los toques de Dios... ...que los causan repentinos... ...ahora sean durables y sucesivos... ...muchas veces, como digo... ...redunda en el entendimiento... ...aprensión de noticia o inteligencia... ...la cual suele ser... ...un subidísimo sentir de Dios... ...y sabrosísimo en el entendimiento... ...al cual no se puede poner nombre tampoco como al sentimiento de donde redunda. Estos conocimientos son más o menos elevados y claros... según la diversidad de toques divinos de donde surgen los sentimientos... y como consecuencia, los conocimientos. Los conocimientos, así como los sentimientos, son comunicados al alma pasivamente. Él tampoco ha de hacer nada en ellos, sino a verse pasivamente acerca de ellos sin entrometer su capacidad natural. Porque facilísimamente con su actividad turbará y deshará aquellas noticias delicadas que son una sabrosa inteligencia sobrenatural a que no llega el natural ni la puede comprender. No ha de tener gana de admirarlas, porque el entendimiento no vaya de suyo formando otras ni el demonio tenga entrada con otras varias y falsas. El alma tiene que estar resignada, humilde y pasivamente en ellas. Dios le comunicará todas las gracias cuando a él fuere servido, viéndola humilde y desapropiada. desnudez de la memoria. El santo generalmente se ha ocupado de señalar en las explicaciones puestas las relaciones que existen entre el conocimiento y la fe en relación con la meta de la unión con Dios. Un amplio reino del espíritu se ha abierto ante nosotros, una serie variadísima de fenómenos anímicos de cuya existencia ni siquiera sospecha la experiencia común ha sido descubierta, descrita e investigada magistralmente en su significado en relación a los acontecimientos espirituales en nuestro contexto no es posible ni siquiera señalar todos los problemas y aspectos de que aquí se derivan entresacaremos los más importantes para nuestro intento pero antes tenemos que seguir aún el pensamiento del santo ya en las páginas precedentes ha afirmado vigorosamente que el camino de la fe va a través de la noche y que es un camino de cruz. Por otro lado, se ha hablado tanto de luz y de felicidad que a veces pudiera parecer que ha sido abandonado el tema de la noche y de la cruz. Pero en cuanto no se trata de una anticipación de la meta, la cual hay que conocer para comprender el camino, Toda esta riqueza de iluminaciones y de gracias ha sido desarrollada solo para mostrar que hay que renunciar a ello. Sólo quien ha poseído esta riqueza puede medir convenientemente lo, do lo doloroso que tal desasimiento voluntario resulta. Cómo se vuelve oscuro cuando en medio de la luminosa luz se cierran los ojos cómo es una verdadera crucifixión someter la vida del Espíritu y privarle de todo lo que le satisface. Ya se ha advertido cómo en esta purificación no sólo se ve afectado el entendimiento, sino también la demás potencia del alma, memoria y voluntad. El último libro de La Subida está consagrado a prepararlas para la unión con Dios porque a Dios el alma antes le ha de ir conociendo por lo que no es que por lo que es para ir a él ha de ir negando y no admitiendo hasta lo último que pudiere negar de sus aprehensiones así naturales como sobrenaturales. la memoria así lo haremos sacándola de sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre él esto es sobre toda noticia distinta y posesión aprehensible en suma esperanza de Dios incomprensible hay que despojarla también de todos los conocimientos e imágenes que ha adquirido por la vía de los sentidos corporales como Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprendida de la memoria tiene que liberarse de todas las formas fuera de Dios. Es decir, cuando está unida con Dios, se queda sin forma y sin figura, perdida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en grande olvido, sin acuerdo de nada. Este perfecto vaciarse que tiene lugar en la unión no es al igual que la unión misma, fruto solamente de la propia actividad. Se trata de cosa notable. Cuando Dios hace estos toques de unión en la memoria, súbitamente le da un vuelco en el cerebro, que parece se desvanece toda la cabeza, y que se pierde todo el juicio y el sentido. Y esto a veces más y a veces menos, según que es más o menos fuerte el toque. Y entonces se vacía y purga la memoria de todas las noticias. La suspensión de la imaginación y el olvido de la memoria, de tal manera es a veces que se pasa mucho tiempo sin sentirlo y sin saber qué se hizo en aquel tiempo. Una tal suspensión de la potencia sólo puede tener lugar en los principios de la unión, pero no en los perfectos. En estos va todo dirigido por el Espíritu Santo. Él las advierte a su debido tiempo, de lo que tienen que hacer y así se libran de las faltas en la conducta exterior que son propias del estado de transición. Así pues, la perfecta purificación es experimentada pasivamente de mano de Dios. Lo único que tiene que hacer el alma es disponerse para ella. De todo lo que ofrecen los sentidos, no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje luego olvidar, y lo procure con la eficacia, si es menester, que otros acordarse. De manera que no le quede en la memoria alguna noticia ni figura de ellas, como si el mundo no fuesen dejando la memoria libre y desembarazada, no atándola a ninguna consideración de arriba ni de abajo, dejándola perder en olvido como cosa que estorba. Por el contrario... Un alma espiritual que todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la memoria para ir a Dios experimentará tres géneros de daños. Por parte de las cosas del mundo tendrá que sufrir harta mezquindades, así como falsedad de imperfecciones, apetitos, juicios, perdimiento de tiempo, etc. Si se deja que la memoria se entretenga con lo que ha percibido por los sentidos hallará imperfecciones a cada paso, en lo cual se ha de pegar alguna afición, ahora de dolor, ahora de temor, ahora de odio o de vana esperanza y vano gozo y vana gloria. Y en el alma pegan mucha impureza sutilísimamente, aunque sean los discursos y noticias acerca de cosas de Dios de todos los cuales daños, yo creo, no habrá quien bien se libre si no es cegando y oscureciendo la memoria acerca de todas las cosas. Sin duda, lo que fuere puramente de Dios y ayudare aquella noticia confusa, universal, pura y sencilla, que eso no se deje, sino que detuviere en imagen, forma, figura o semejanza de criatura. Lo mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. Entonces se la llenará de paz, declinando sobre ella como un río de paz, en que la quitará todos los recelos y sospechas, turbación y tinieblas que la hacían temer que estaba o que iba perdida. Otros inconvenientes vienen por parte del demonio. Él tiene... Gran mano en el alma por este medio, porque puede añadir formas, noticias y discursos, y por medio de ellos afectar el alma con soberbia, avaricia, ira, envidia y poner odio injusto, amor vano. Y finalmente, todos los más engaños que hace el demonio y males al alma entran por las noticias y discursos de la memoria, la cual si se oscurece en todas ellas y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este daño del demonio y se libra de todas estas cosas que es gran bien. El tercer daño consiste en que los contenidos naturales de la memoria en el alma pueden impedir el bien moral y privar de lo espiritual. El bien moral consiste en la rienda de las pasiones y freno de los apetitos desordenados. De manera que con ello se hace posible la paz, el sosiego, tranquilidad del alma y las virtudes morales que son su cortejo. Toda confusión y toda turbación de la paz le vienen al alma de los contenidos de la memoria. Pero el alma que vive desosegada, que no tiene ningún apoyo en el bien moral, Tampoco es capaz, en cuanto tal, de lo espiritual, el cual no se imprime sino en el alma moderada y que está en paz. Si el alma hace caso de los contenidos de la memoria y se inclina a ellos, y así no es posible que esté libre para lo incomprensible que es Dios, si quiere llegar a unirse con Dios, debe de trocar lo comutable y comprensible por lo incomutable e incomprensible. Entonces, en lugar de estos daños e inconvenientes, gana el alma los provechos opuestos, tranquilidad, paz de espíritu, pureza de conciencia y de alma, y con ello la mejor preparación para recibir la sabiduría humana y divina y las virtudes. Queda libre de muchas sugestiones, tentaciones y desasosiegos del enemigo malo, que hace presa en tales pensamientos se dispone para las inspiraciones y consuelos del Espíritu Santo y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein hasta la próxima semana muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el padre Sebastián Moreno.